0: Velkommen til Fjørst Hulkebrist, velkommen til podcast. I dag skal jeg ha besøk av Johannes Kvammen Kallevik. Han er 19 år, men har gjort så mye i livet sitt allerede som andre bare kan drømme om. Han har nesten reist jorda rundt, og nå skal han flytte til utlandet for å studere. Han er en sånn menneske som du er glad i med en gang du møter han, fordi at det lyser en godhet ut av han han har den evnen om du möter han i kassen på Rema eller eh, som förälder, visst du sender barnet på fotbollsträning eller fotbollsskola, så träffar han dig där och eh, då, där du är, lite sån hjärta till hjärta. Vi ska snacka om eh, livet, hurdan eh, det är att växa opp i den tiden som är nå. Eh, drömmar så fullödig kärlighet mot, eh, vi ska lite in om träning och lite in mat. God morgon Johannes. God morgon Sandra. Eh, det är jag så glad för att du vil være her på besök hos oss idag. Ehm, um, kan du fortælla lite om dig själv?
1: Det kan jag. Jag heter Johannes Kvamme Kalvik. Jag är 19 år och från Haugesund.
0: Mhm. Mm Vad gör du på akkurat nå?
1: Akkurat nå så är jag fotbollstränare i Torvasta mm -hmm. och sitter i kasten på Rema Bytunne. Jeg,
0: jeg elsker det. Det er sånn at uh, av og til når jeg går og på Rema, jeg handler ikke så mye på Rema Kvala, så tenker jeg at jeg gjør nesten en sånn omvei hvis jeg ser at du er i kassen, for du er den beste av alle treffer i kassen.
1: Det er alltid kjekt å
0: <laughs> Du er en sånn hjertelig gutt, og det, det, det har du alltid vært, tror jeg. Hvor kommer det fra, liksom? Er det bare sånn du har det naturlig?
1: Det er vanskelig å si, men det er vel kanskje sånn at vi har blitt opptatt. Så litt kudos til familien der.
0: <laughs> er det sånn at du liker alle slags mennesker?
1: Ja, og ikke truffet så mange dårlige mennesker. Det er jo noe godt i de fleste. Det er bare å finne det.
0: Ja, faktisk. Er det sånn at du, for du har gått videregående? Det stemmer. Kanske du forteller litt om det, altså den drømmen du hadde etter videregående?
1: Ja, jeg begynte jo på HTG eh, som svømmer, mm -hmm. og alltid likte svømming veldig godt, men det er noe fotball så alltid har stått øyest. Så etter hvert så året der jeg gikk, så skjønte jeg at det faktisk går an å bli fotballtrener. For jeg har aldri vært den, det største talente som spiller, så da må man nesten prøve å gå en annen vei. Mm -hmm. Og så hørte jeg om en skole som ligger i England, som rätt og slett er en, et fotballuniversitet, der du bland annet kan studere til å bli trener.
0: Okej. Okay. Jeg tror faktisk du kommer til å bli en ganske sånn stor eh, fotballtrener. Er det det du har eh, i sikte, på en måte?
1: Ja, jeg er en stor Liverpool-fan, så kan du sitte og si at det store målet er å bli Liverpool-manager. Mm -hmm. Men var eh, være realistisk, så håper jeg rett og slett på å få en 100%-stilling som trener. En plass, at det er det jeg kan jobba med, og bruke hverdagen på.
0: Og da reiser du og studerer nå til høsten?
1: Ja, jeg flytter nå i starten på september, og så begynner skolen i slutten, så da har jeg tre år der.
0: Er det sånn at du skal gå på fotballkamper og sånt og, mens du er der?
1: Ja, det er jo en del av den sidebonusen med å studere i England, at du får rett, faktisk får gå på litt store kamper i helgene.
0: Så, så kult <laughs> Det er sånn at det er før du på en måte eh, Reiser altså, Dette året har jo vært veldig spesielt For dig for det at du har eh, rest eh, jeg sier nesten Hele verden rundt eh, Og det er fordi at jeg er litt sånn, jeg er egentlig litt misunnelig For jeg skjønner du som 19 år Altså du har klart å gjort så mye Jeg vet at du hadde en sånn svært eh, Verdenskart, så du lagde eh, Kan du fortelle litt om det?
1: Eh, ja, han var helt fra i var liten Vært glad i å reise og når jeg nærmte meg slutten på midregående, så var jeg ikke helt sikker på hvor og hva jeg skulle helt ennå. Så da måtte jeg jo finne på noe å gjøre, frem til jeg ble sikker. Og da føltes det naturlig ut å velge reising, fordi det er noe jeg har vært glad i, og jeg hadde mange plasser i hodet jeg hadde lyst til å besøke. Så da bestemte jeg meg relativt fort på at jeg gjør det jeg, bare hopper i det. Så ble det jobbing et halvt år, Samtidig så planlegging og sparing, og så var det målet å reise.
0: Men fortell deg hvor du reiste. Hvor var det rute og gikk?
1: Jeg startet i Afrika med en tre uker langs safaritur fra Zimbabwe og nær til Sør-Afrika. Det var rett og slett fordi jeg hadde lyst til å oppleve det folk ser på som det ekte Afrika. Var har vært Marokko en gang før, men det er litt mer europeisk og arabisk følelse der så då var det rett og slett neregjørende der for å få sitte litt dyreliv og kultur og hvordan de lever og det var jo fantastisk, rett og slett du kan ikke fortelle noen hvordan det er å se afrikanske dyr for eksempel, uten at de har sittet selv for det er stor forskjell på hvordan det egentlig er og hva du tror
0: Hvordan var menneskene og sånt?
1: Menneskene generelt over har det mye bedre det du tror. Levekåret er jo selvfølgelig ikke sånn som vi har det. Men det, ja, du, du ser ikke så mye glade mennesker når du går rundt i Norge, for eksempel, selv om du har så mye mer. Så innstillingen deres er jo helt fantastisk å se. Så det er kjekt å få treffe dem på en litt annen måte enn det du leser i media. Mm. Ofte så er det jo lett å bare få inntrykk av at de bare har det feilt. Men de har kanskje mindre og fortjener all hjelp mekani, men de lever et fint liv, det er jo.
0: Tror du at de lever med litt sånn mindre stress og selvfølgelig gjør ja, det? kanskje det?
1: Det tror jeg faktisk. Mm. De har mye av det som er stresser med er jo eh, ting som du kanskje ikke hadde trengt å stresse over. Noe som de slipper med litt mer som jobb og livet går liksom rundt at det, du har familien der og jobber sammen med deg.
0: Tenker du at det forandret deg på noen måte når du hade vært på denne turen?
1: Uh, ja, det har det. Jeg har nå aldrig vært en person så stresser mye, men etter du har sett hvordan folk klarer seg på så mye mindre, så stresser du litt mindre mot å ha alt, få allt, vekke allt. Du ser att du kan faktiskt ha det fint med det du har også. Så då slapper du litt mer av
0: jeg synes faktisk det er ganske fint for det at uh, i dag så uh, er jo folk veldig opptatt av materielle ting og ting som de tror de må ha for så bli lykkelige.
1: Ja, du merker det ganske godt at uh, selv om du har på det, så trenger du det ikke. Det har jeg har følt mye på etter jeg kom hjem, at uh, det hadde vært kjekt å den eller hatt det. Men du kommer liksom på at nei, jeg trenger det faktisk ikke. Jeg har allt jeg trenger. Det er fint. Ja.
0: Hvor gikk reisen ytter det?
1: Ytter jeg var ferdig med en i Afrika, så flyttet jeg til India og startet på Asia. India var en veldig fantastisk plass å besøke, for det ble ett lite kultursjokk for oss. Helt andre måter å leve på i storbyer, for det er jo veldig mye folk der. Og rett og slett, maten og måten de ser på livet,
0: jeg drømmer jo egentlig veldig om India og Nepal og jeg har noe sånn jeg vet at de skal der om ikke så mange år egentlig men eh, de sier jo det at i India så er det jo så utrolig mye folk men eh, der må du finne flyten eller så finner du ikke roen alltid på sig. for det går ju bare med de, de går jo fort de, men det har en sånn flyt i livet
2: Ja,
1: det stemmer nok Første dagene mine der var jo veldig overveldmende, med bland annet trafik og mengden folk, og eh, ja, rett og slett hvordan de var, det vanlige ligt, ute. Men så traf med for jeg hadde en guidetur der, som hadde en guide med oss. Etter vi traf han, så ble jo skuldrene senket med en gang. Eh, noe så enkelt, så det å krysse av trafikken, var jo vanskelig i starten. Mm -hmm. For de hadde jo ikke gangoverfelt, og sånn som vi er vant med. Men så lærer du fort, og når du får snakket med de, at eh, det, det, du går over ingen som kjører på deg du må bare tørre å gå over så det er jo en litt annen type enn det med er vant med her føler litt mer i tid der, så stoler du litt mer på folk mm. stresser ikke så mye over hva folk går rundt deg gjør for du vet at uh, i hvert fall der så var det 90% tjekke mm. ikke redde for lommabok ikke redde for mobil så det, det var egentlig fine folk der borte og det lerte jeg mye mer, følte jeg av med vi hadde en indiske guide, som mm. kunne forklare litt og fjerne noen av fordommerne du kanske har når du reiser til sånne land. Mm.
0: Og så gikk ferden. Så
1: flyttet jeg videre i Asia, havnet i Kina, og jeg hadde veldig lyst til se den kinesiske mur. Mm -hmm. Så tog tok meg et kortstopp i uka i Beijing. Det var jo noe helt annet enn det vi vant med. Mye folk men en skikkelig god struktur på dem. Det var ingen som stod feil i køene, eller gikk over veien på rødmannen. Det var et stort kultursjokk.
0: Var det sånn at, jeg vet at til en plass, så var det sånn at du eh, ville ha noen å spise middag med eller noe sånt, så fant du en eller annen sånn eh, Hva var det? Eh,
1: det stemmer. Jeg reiste jo alene. Mm -hmm. eh, og i Kina så var det litt, ekstra vanskelig, for engelsk var ikke så utbrent blant de voksne. Så då var det litt vanskelig å gå rundt alene. Men då brukte jeg en app som heter Couchsurfing, der jeg rett sett slett bare la ut hvor jeg var, og at Fantastisk. jeg var ledige. Og så var det en del så svarte, og så treffet jeg en som var god i engelsk. Så hjalp mig meg rundt, viste restauranger i restauranter, og hjalp meg å bestille og sånt.
0: Det er ganske, og det var trygt liksom? Det var ikke sånn at du var redd? Det.
1: Nei. Fordi med chattene var en stund på den appen først. Mm. Og ja, den appen har egentlig ikke så mye problemer med sånt. Men igjen så vet du aldrig, så du må jo nesten bare hoppe i det.
0: Men hvordan er det å reise liksom rundt uh, alene? Sånt? Jeg vil jo tro at det krever en del uh, mot. Og det er ikke alle så tørre å gjøre det når de er 19 år. Jeg vet ikke om jeg hadde tørrt det uh, selv en gang når jeg er 47. <laughs>
1: Det er noe med å bare komme i gang. Det var himla skummelt dagene før, og dagene rett etter jeg hadde begynt. Men med en gang du kommer deg ned, treffer kjekke folk, så slapper du litt mer av.
0: Er det sånn at du har fått venner for livet, liksom, at du har?
1: Ja, det har jeg nok. Mm. Himla masse kjekke folk fra alle plasser. Og når du er ute og reiser, så treffer du himla mange med samme innstilling. At jeg er ute og reiser, jeg er alene, og da blir det automatisk litt mer åpen for å treffe folk.
0: Jeg synes jeg har en gang at du reste på en sånn fotballtur uten å plasse bo eller noe sånt, og så treffet du en tilfellige på flyet, og så plutselig så bodde du med han. <laughs> det er
1: det jo himmel stor Liverpool, som sagt. Liverpool-fans, som sagt. Så når de kom seg til en Europa-finale i 2018, så måtte de nesten reise.
0: Og reiste du alene da?
1: Da reiste jeg alene, ja. For... Det var en liten plass, det var i Kiev i Ukraina, så hotellpriser og flypriser ble jo skrudd opp ganske fort. Så då hadde jeg rett og slett ikke råd til hotell. Så då reste jeg bare bort for å på det beste. Men på flyet bortøver så traf jeg en himla tjekke kar på Han Anno reiste alene og hadde ingen plass å sove. Og da fant vi ut at de har faktiskt råd til flyplashotellet hvis vi deler. Så da ble det sånt. Vin-vinn for begge.
0: Så jeg lurer meg egentlig på hvor liksom, det er mot det kommer fra, men la oss ta reisen først, så får vi ta det med mot det etterpå. For etter Kina, da reiste du til... Etter
1: Kina så reiste jeg til Japan, og hadde to fantastiske uker der, der jeg blant annet besøk av kjæresten min i en av ukene. Så det var første gang jeg fikk se noen av det jeg kjente fra Norge igjen, og det var jo veldig gøy. Men Japan er et land jeg virkelig hadde foreslåret å reise til. Det var en av favorittene mine av alle.
0: Hva var det så fascinerte deg sånn der? Uh,
1: himmelet kjekke folk. Uansett hva det var, så kunne du spørre. Selv om de ikke snakket så godt engelsk, så prøvde de så godt de kunne forklare. Eller så sprang de for å finne noen som kunne engelsk, og oversettet for dem. Så himmelet hjelpsomme folk. Uh, hyggelige. Rett, ja, I mø i møtekommene hele gjengen. Uh, maten der var kjempegod. Jeg var veldig glad i mat. Og var det kult å se hvordan de lever. Det er jo himla mye mer teknologi i bruk der enn det vi kanskje er vant med.
0: Ok, hva for eksempel?
1: Alt fra at du bestiller mat på roboter okay. til vinduer så er tv-skjermer og reklameskilt. Det var nesten så reiser fram i tid og komme der til. Så kult. Ja, det var stille jeg til å oppleve. Toalettene der er jo veldig fancy. Ok. Oppvarmer og Full så det var jo litt tøft å <laughs> Så det,
0: det var jo egentlig en ganske stor forskjell fra India til, til Japan da, i forhold til fasiliteter?
1: Ja, det var en stor oppgradering.
0: Mm. Hvordan var det i India forresten?
1: Eh, jeg hørte mye før jeg kom der til, men det var ikke så gale så du skulle trodd. Nei. Det eneste du må huske hvis du skal til Asia, er det dopapir ikke henger inne på do. Det henger med vasken. Så det må du huske å ta med deg.
0: <laughs> det, det er ganske, ganske flott. Det er bra. Ja. <laughs> Og så, hvor reiste du da?
1: Så reiste jeg litt lenger sør i Asia. Jeg flyttet til Bangkok i Thailand. Og så hadde jeg en 3 ukers tur, to-ukers tur, sorry, gjennom Kambodja. Og Kambodja var jo et... Stilig til land og besøker. Masse veldig gamle historier. Eh, med blant annet bygninger og eh, ja, mye sånn tøft. Og så fikk du en litt mer europeisk følelse der, eh, siden de har vært en fransk koloni. Så da følte du deg litt mer hjemme igjen i men så samtidigt samtidig fikk oppleve skikkelig god gammel asiatisk kultur når du en gang du kom ut på landsbygdorp.
0: Jeg er så fascinert over at du faktisk er så god i geografi og sånt, for jeg vet ikke det. Men jeg tenker av og til at det, det må jeg faktisk bli litt i. Men det føler det? Du har liksom ganske kontroll?
1: Etter jeg begynte, etter jeg begynte å planlegge reisen, så geografi geografikunnskapene ganske fort opp. Mm. Da begynte du å land og mennesker og ideer. Så er det långt vekk fra det, så kanskje ikke det går. Og så har det blitt sittende.
0: Det, det styrer vi. <laughs> og hvor gikk reisen så?
1: Etter det så reste jeg ned til Bali og fikk besøk av en skolekammerat i en uke der. Så det var en liten ferie fra ferien, så jeg kalte det. Et avbrekk fra alt racing og litt av det stresset med å prøve å forsitte alt på den tiden du har. Gjøre alt du vil. Så da hadde meg og han en fine, rett og slett bare en vanlig ferieuke der. Da lå med bassenget og hos oss på Telle.
0: så er det sånn jeg, jeg er så glad i yoga. Eh, hvordan var det i India? Jeg vet at det er på Bali, og så er det jo utrolig mye yoga. Så du mye der? Eh,
1: du så en del, for jeg hade morgen-yoga og kvelds-yoga rundt omkring i parkar når du gikk. Eh, og så var det jo... Hvis du hadde lyst, så fant du yoga mm -hmm. overalt.
0: Du hadde ikke lyst til det.
1: <laughs> jeg hadde meg et par runder ja vel, på turen, mm -hmm. fordi guiden... Jeg lånte rett og slett inn inn, så kom til hotellet og viste oss. Og då kunne vi jo ikke akkurat si Nej. Nei. nei. <laughs>
0: Men det er tøft å prøve. Mm. Ja. Eh, og fortell videre hva som skjedde da, når du reste fra Bali til...
1: Etter Bali, så reste jeg ned til Australia. Eh, rett og slett fordi jeg har vært der. Og hadde lyst til å dyra livet og litt av den gamle kulturen der også. Men eh, Australia jo er en veldig positiv overraskelse. I og med at jeg aldri hadde vært der, så forventet jeg en liten blanding av England og Spania, siden det var der. Men Australien er noe helt eget. Det er litt vanskelig å beskrive, så det må nesten oppleves for å skjønne hva jeg mener. Mm. Men veldig laid back og deilige følelser bare av å være der. Følte at det stresset forsvant mye når du kom til disse surferbyene langs kysten og sånt. Så det var deilig. Og jeg er jo ikke noen vegetarianer, det er vanlig. Men de ukene i Australia der, så ble jeg veldig glad både vegetar og vegansk mat. Så bra. Det har de virkelig knekt koden på der.
0: Så gøy. Det var vel kanske det sånn til India også, kanskje, eller?
1: Eh, ja, i India også, for det er de så himla flinke på kryddor og setter mm. smak på maten. Mm. Så hvis du ikke hadde det som jeg ser på som indisk mat med kylling eller
0: noe sånt, så merket du ikke det. Så spennende For mat er jo viktig for deg har jeg forstått så
1: Jeg har alltid vært glad i mat mm -hmm. Så det jo var jo noe av motivasjonen med å risse mm -hmm. At jeg fikk prøve autentisk mat av det jeg er glad her i Norge Så jeg fort at indisk mat i India er på et helt annet nivå Enn det med kanske ser på som indisk mat her
0: Ja det sier de vel egentlig om kinamat og sånt og Når vi spiser kinamat så er det så det samme
1: Ja det er, det er en for norsk versjon mm. Så det er, hvis du liker det da kommer du til å like det i det landet det kommer fra.
0: Mm. Men det er ganske långt til uh, Australia. Hvordan gikk det med, med fly og sånt? Gikk det fint på reisen? Uh, ja, jeg var litt
1: skeptisk uh, på de lange flyreiserne før jeg reiste. For jeg har ikke akkurat lave. Mm -hmm. Så har vært vant til ha litt dårligere plass på fly og sånt. Men det har gått overraskende bra. Jeg har vært heldig med seteplasseringen mange ganger og fått meg inn i utgang. Så det har gått fint.
0: Og så var det fra Australien. til...
1: Fra Australien, så reiste jeg til Sør-Amerika, og kom store deler av familien der. Ja, for da var du i Brasil. Då kom jeg til Brasilia. Så da blev jeg møtt av mamma og søstre, kjæreste, stedfar, stedbrødre og bestemor. Oi, det er fint. <laughs> ja, det var kjekt å se det igjen etter tre og en halv måne.
0: Og så vet jeg at dere gjorde en ting som var litt speciell i Brasil.
1: Det med vi. Vi reiste og et barnehjem i Sao Paulo, så blir støttet av FK Haugesund, der eh, mamma jobbet i økonomiavdelingen en stund. Så da sendte de ned masse drakter og fotballer og
0: klær. Så de det hadde dere med deg? Det hadde de med sig. Det
1: tog familien med sin ja, ja. Mm. Så fikk vi lov til å ut der og dele ut dette. Og det var Helt fantastisk.
0: Hvordan var det? Jeg, jeg vet jo på en måte at unger og sånt knytter seg veldig fort til deg, og du egentlig du knytter deg litt fort til, til folk og sånt. Hvordan var det å være på et barnhjem?
1: Det, det var utrolig kjekt å lære om hvordan det faktisk er. Men igen du såg på det at de var de en veldig glad gjeng. De hadde det kjekt sammen, de hadde det kjekt med oss, og det så ut som hverdagen deres var ganske grei. De får skolegang alle ungene så bor der, og fasilitetene deres var veldig bra nå, på grunn av all støtten de har fått fra Norge. Så det er fantastisk at vi kan stille opp og hjelpe noen sånn som dette.
0: Eh, jag tänker att jag syns så det är fint. Jag ser att du den blev lite sån rörd när du snackar om barnen hemma och du eh tänker du att det, det må ju ha jag syns det gott att höra att du säger att du ser at det är de så på något sätt egentligen har, de har det egentlig, eh, ont dig de har egentligen eh kanske ganska gott för det att har familj och du har de värdena som eh, kanske med i dag, för det som är trora som har det så travelt.
1: Ja, jag tror faktiskt kan lär mig av de som vi ser på som mindre heldige. Og på enkelte plasser så synes jeg faktisk de er heldigere. Mm. De har knekt en kode der de skjønner at det er ikke materielle ting som er det viktiga, Men det er folk
0: vi har runt oss. Jeg synes det så fint når du er 19 år og så sier de tingene der. Det synes jeg er... Det, det blir jeg rørt av. Ja. Så det, det er ganske fint.
1: Nei, jeg føler mig heldige som har skjønt det såpass tidlig til livet. Og kan bruka større deler av livet får sette pris på det jeg har, i mm. stedet for å bare jakte etter det nye.
0: Ja. Og så gikk turen fra Brasil til...
1: Fra Brasil så reste jeg videre til Bolivia. Så ja, der har jo faktisk stefaren min bodd en periode. Mm. Så det var jo litt tøft å, å se noen av tingene han snakket om. Og han hadde bodd en del i den byen som jeg startet i, så hovedstaden som heter La Paz. Det var litt stillikt.
0: Hva så du der? Hva var det så var?
1: Det som er litt stillikt i denne delen av Sør-Amerika er måten byene er bygd. For de er veldig høyt over havet. Denne byen lå på 4000 meter. Så bare måten de har fått ting til når de ligger i fjellene med stuprate bakker og fjellsider full i hus. For de har funnet en måte å bygge der. Og kollektivtransporten var veldig tøffe. Det var, de brukte ikke busser og tog og trikk, sånn som jeg kanskje vant med. Men de hadde rett og slett skiheiser. Oh. Så jeg gikk i byen. Og det var det folk brukte til å komme seg til og fra jobb. Så kult. Ja, for busser hadde slete med bakker og veien de hadde der. Så da fant jeg en veldig flott løsning. Og den virket jo fantastisk for oss turister også, for da fikk du deg opp i høyden og fikk sitte mye på veien.
0: Hvordan var, jeg håper jeg, fasiliteten og sånt der liksom? Hvordan var Bodde dere på hotell, eller bodde dere på sånn... Uh vi gjorde litt av
1: hvert, for igjen så var jeg på en gruppetur, så startet i Bolivia og gikk gjennom Peru, så vi fikk oppleve ganske mye der. Uh, I de større byene så bodde vi på uh, vanlige fine hoteller, men vi fikk opprøve å bo hjemme hos en familie i en landsby mm. i en natt, og det var, det var en fantastisk opplevelse.
0: Og, og hvor, hvor var det henne?
1: Dette var en landsby som ligger med bredden på innsjøen Lake Titicaca, mm -hmm. som er verdens høyt, mest høytliggende navigerende innsjø, tror jeg de kalte det. Okay. En kjempesvær innsjø, rett og slett. Når du står på ena siden, så ser du ikke andre. Og det er sånt Peru og Bolivia transporterer varer frem og tilbake på den. Så det var litt stillig se. Og der bodde de i det som jeg ville ansett som ganske basic landsbyer de brukte ikke noe særligt med pengar. de butta rett og slett på det de grodde eh, og ja, de var bønder største partene av gjengen men det var jo fint å si at eh, hvis ungerne ikke hadde lyst til å det så var det ikke noe fordommer mot å reise ut så alle var stolte av å fortelle om eh, sønner eller døtre som var ute og studerte eller bodde der og gjorde det så det var jo kjekt å se at det ikke var noe tvang om at det, dette er sånt vi lever, sånt vi vil med at du skal. Det var litt fint å se.
0: Var det der du um, gikk uh, til, jeg vet at du var på noen sånne fjellsære fjellturer, var det der? Eh,
1: det var ikke helt der, Nei? men et par dager etter vi bodde der, så gikk vi en fire-dagers gåtur opp til Machu Picchu, mm -hmm. eh, og det, det var rett og slett fantastisk. Bare det å få lov å gå opp Den en sånn en plass, i stedet for å ta toget bort, tror jeg gjorde det mye bedre.
0: Er det ikke sånn at du må gå ganske sent? Det sånn
1: Dette åget er jo veldig høyt over havet.
0: Ja, er det ikke sånn? Mm.
1: Ja, så selv om de fleste på gruppen vår anså selv som over gjennomsnittet trent, mm -hmm. så ble det makst 10 skritt om kongen uten pause.
0: Ja, akkurat.
1: Så den kjente du godt. Men det hun fikk med en utrolig kul opplevelse, Eh, meg og noen andre på gruppen var like store fotballfans og ene dagen vi gikk så skulle Liverpool spille kamp mm -hmm. så da spørte vi enige guiden litt på tull om det tilfeldigvis var noen som visste kampen her oppe for det bodde enkelte folk i huset rundt omkring så drev med jordbruk der oppe eh, og guiden han sprang på leitan og så fant <laughs> han et hus i fjellsiden så hadde en TV der han hadde kanalen til kamp så da dro han rett og slett tv sin ut i gården og så satt vi der hele gjengen og så fotball.
0: Egentlig så har du fått sånne minner for uh, livet. Har du ikke det?
1: Jo, rett og slett. Kommer aldri til å glemme sånne opplevelser. Det er, det er noe du ikke regner med å få mm. når du reser på ferie.
0: Men hva er det høydepunktet når du på en måte kom opp uh, til den uh, toppen?
1: Eh, i på den turen var Å komme rundt svingen opp til siste fjell Altså jeg vet
0: at høydepunktet egentlig var den kampen Da i var til dig. <laughs> men eh, men eh, ja Hvordan føltes det? Eh,
1: du var utrolig lett da og glad For ikke bare kom du opp til en plass Du har gledet deg til se lenge Men du har faktisk slitt deg ut for å se han mm. eh, Blitt utrolig godt kjent med Den gjengen du gikk med for Du gikk sammen og bodde sammen i telt I fyra dager Alle var like slitne alle syntes det var lika løye hvor tungt det var å gå opp en bakke, for det var jo ingen av oss det. Så det å komme rundt den siste, siste svingen til det som de kaller for The Sun Gate, så er det første du kan se Machu Picchu fra på den turen. Det helt utrolig.
0: Jeg tenker at når vi legger ut denne podcasten, Johannes så kan det hende at kan få noen bilder av deg, så jeg kan legge ut hvis du har noen bilder av, av det.
1: Tåndavisen har av bra bilder opp fra dette. <laughs> jeg det tror
0: kanskje at vi skal lage en sånn kveld her på Fjørstolkebry, så du kan rett og slett om hva du har. For jeg tror det er ganske mange som er interessert i, i reiser, og interessert i det som du har gjort.
1: Det hadde vært veldig gøy, mm. hvis folk har lyst til se.
0: Men det som jeg på, når du reiste, når du var i sånne grupper, var det nye grupper for hver, hver gang? Det var ikke en gruppe du, for du reiste egentlig alene, så traff du?
1: Jeg reiste alene, ja. Men i enkelte land så hadde jeg lyst til gjør ting som var vansligt til å organisere alene. Ja. Men då er det et selskap som heter G-Adventures.
0: Ja, for du kan vel ikke bare si, tenke at du skal reise opp og gå opp der, liksom? <laughs> I
1: hvert fall på Machu Picchu så har de en begrensning på så og så mange får lov til gå i terrenget i dagen ja. for å bevara de gamle inkastiene, for det er det du går på. Så da gjør det, det mye lettere hvis du bestiller gjennom et selskap, at du lar deg ta den vanskelige jobben med å få lisensen til å gå der. Ja. Mm så i Machu Picchu, den byen du begynner å gå fra, ligger ganske langt vekk fra alt. Så i stedet for å eh, stressa med å finne buss eller tog eller transport fra en av de store byene ute, så var det litt deilig å bare kunne sette sig på bussen og la guiden styre alt det vanskeligere.
0: Jeg synes det høres helt eh, fantastisk ut. Det er godt at jeg har ganske mange år igjen å leve, så jeg, mm. <laughs> jeg har lov å drømme litt, jeg og. ja. Men så gikk turen videre derfra.
1: Etter Peru, så var jeg rett og slett sliten. Så da tok jeg meg en ny ferie fra ferien. I meg i sengen min i to uker. Så da flyttet jeg fra Peru.
0: Det synes jeg faktisk o er fint, Johannes. For det at, egentlig så krever det mot og så reise ut og gjøre en sånn tur. Men så krever det jo egentlig litt mot til å faktisk reise hjem og kvile litt, jo. Ja. For en, en mote, liksom det, det er jo positivt at du reiser ut, men så krever det litt mot når du faktisk tog deg en liten pause eller ro, for det er ikke alle som gjør det heller. I Nei. stedet for å presse deg selv, så fascinerer det meg litt også.
1: Nei, jeg synes det er viktigt å lytte til kroppen. Og selv om jeg hadde veldig lyst til å gjøre de tingene jeg skulle gjort de neste to ukene, så kjente jeg rett og slett på at jeg kommer ikke til å nyte av de 100% nå, så da var det Reise hjem og se familie igjen og få slapp skikkelig av. Og så reiste du igjen? Og så reste jeg igjen. <laughs> og hvor var det da? Så hadde vi forsamlet krefter igjen, og da reiste jeg over til USA. Og hadde mig en uh, fin roadtrip, så startet i LA og avsluttet i New York. Og det var en väldigt fin måte å se USA på. Ikke bare store byer som LA og New York, men du fikk se mindre byer i stater du kanske ikke hadde reist til.
0: Det, det er ganske fint. Amerika er fint.
1: Ja, veldig fint. Ja.
0: Men hvis du skal ta en sånn, hva tenker du på en måte eh, var egentlig heide, hele høydepunktet på turen? Hvor er det du tenker, er det Japan du tenker du vil tilbake til?
1: Det er vanskelig å si en plass, eh, fordi kulturer og byer var så forskjellige. At, eh, det må nesten bli en favorittplass fra minst hver verdens delen. Så jeg kommer garantert til å reise tilbake til mange av plassene, mm. men land som Japan, Australia, Peru og USA er plasser jeg garantert kommer til å reise tilbake
0: til, tror jeg. Mm. Det, det, du, du ble ikke med meg til India ja, da. Du kunne jo vært med meg til India. Og gjort det til yoga. Ja. <laughs> ja, hadde sikkert vært godt av det. Eh, også, det som jeg på, eh, Johannes, nå er du 19 år. Hvordan tror du det er for eh, ungdom å vokse opp i dag? Eh,
1: jeg føler kanskje at jeg var litt heldige. Jeg er ikke så gammel som du sier, men jeg føler jeg slapp litt under den verste pressetiden å være ung på. Mm. Jeg følte at jeg fikk lov til å være ung i mitt tempo. Og ikke noe press om å vokse opp, ikke noe... Jeg følte egentlig ikke på noe særlig press Hverken fra Foreldre eller voksne eller fra skolen Ikke hadde med Ja, hører oss like gammel ut her Men vi slapp det med smarttelefoner Og nettbrett fra tidlige alder Noe som jeg tror var positivt For oss i hvert fall Jeg skal ikke si noe på Om det er positivt eller negativt nå For det kan jeg ikke noe om Men jeg er glad for at jeg slapp det og at jeg rett og slett, du ville ut, så gikk du banka på åt noen. Var det ikke himmet, så syklet du til neste.
0: Jeg, jeg trodde kanskje ikke at det, når du er sånn 18-19, men, men det stemmer sikkert det. Det kommer litt senere, det der med ja. kaoset som er nå, når du vokser opp.
1: Ja, jeg husker vi hadde de gamle flip-op-telefonene fra våre små, der du kunne, kunne ringa politiet, ja. for har hadde mm. ikke simt kort.
0: Og så vet jeg, Johannes, du, du det var jo noe tøft som skjedde i, når du var liten, for du miste jo pappen din.
1: Det stemmer, men det er jo selvfølgelig noe var det verste som altså, kan skje. Men jeg tror både meg og hele familien har vokst ganske bra på det i ettertid.
0: Tror du egentlig mot, altså du får litt sånn extra mot av det, at du ikke er redd for så mye kanskje, fordi du har vært igjennom så mye?
1: Det kan ha noe å si, ja. Og du har opplevd noe som si, er så feilt, så du, tenker du at samma eh, er samme hva med detta så kan det ikke være så gale.
0: Er det følt at du fikk til det, det travelt siden du har gjort ganske mye til den alderen du egentlig. er egentlig? Føler du at du liksom har skjønt deg litt med, du må jo ikke det, men tänker du det liksom at du skal i hvert fall gjøre ting som er...
1: Jeg har ikke følt at jeg har skjønt av men jeg har heller følt at uh, detta har jeg lyst til, så hvorfor utsetter det? Mhm. Jeg har prøvd å gripe av mulighetene som Det kommer alltid ting du har lyst til å gjøre. Så hvis du bare eh, venter på å gjøre ting, så muster du kanske muligheten til å gjøre den tingen.
0: Det er jo helt klart at sånt er det jo med alt i livet. Hvis du har lyst til å gjøre noe, så, så må du jo det.
1: Ja, jeg har alltid tenkt at det, det er bedre å prøve å feile. Nå sitter jeg der om 30 år og lurer på hva som kunne skjedd.
0: Jeg synes du løy å tenke på sagt, alderen din igjen, for du snakker sånn om du er <løp> litt eldre enn du er. Um, kan jeg få lov å spørre deg, du er jo på en måte ungdom, og hvordan ser du på kjærlighet? Hva er kjærlighet for deg?
1: Kjærlighet for mig er rett og slett å ha noen du stoler på, og tør å være deg selv med hele veien. Ikke tenke på hva de syns om deg, eller hva de tror eller sier hvis du gjør noe du har lyst til. Men rett og slett at de har ryggen nu uansett Og du kan komme det dem med alt
0: Jeg synes du er ganske skjønne eh, Og bare for å si det Så er det jo klart at Jeg, jeg har jo egentlig litt eh, forhold til Johannes Fordi han er tantungen min <laughs> eh, Så det er klart at Jeg har jo kjent deg Siden, du var, eh, siden før du kan huske noen ting Um, og du har egentlig alltid vært eh, en väldigt spesiell gutt, Johannes. Jeg husker når du var liten, så når de andre ungene spiste godteri, så ville du ha oliven, eh, og så samlet du på krydder.
1: Det stemmer. Jeg har nok alltid vært litt sære på min måte. Du mm. <laughs> <laughs> de sier det sånn. Men uh, det jo tror jeg stammer litt fra familien. Mm. At, uh, spesielt uh, momor var jo veldig glad i å la meg gjøre det jeg ville. Hvis jeg var på besøk hos henne, så ga hun meg alltid krydder. Hun hadde oliven i kjøleskapet. Så da ble det at det ble. kom en kjærlighet for det.
0: Mm. Det er egentlig ganske... Og så husker jeg, sånn at du ble litt sånn eldre, så har du alltid vært glad i å lage mat. Nå har jo Fjørselkepris vært i... Jeg 11 år, og du er, er det egentlig 18 år, sier jeg at du er 19? Du er 19 og...
1: Jeg er 19 og blir 20 i september. Det var 20
0: i september, faktisk. Ja. Um, så da var du ikke så gammel egentlig, med en gang å åpne her, så jeg trodde nesten noe av det tjekkeste du, hvis var her å var med tante og lage mat.
1: Det var jo første gang jeg fikk prøve meg som jobb, også, da jeg fikk mm. lov til å være med deg på serveringer og sånt her. Mm. Og det tenker jeg fortsatt tilbake til sommer, at jeg synes var veldig gøy. Mm. Det har alltid vært utrolig glad i mat, og veldig glad i folk. Når du fikk, eh, kombinert dig to i en kafé, så var jo det jo fantastisk.
0: Jeg, jeg tenker at... Eh, nå var jeg glad når du sa at du likte liksom vegetarmat og sånn, for det, det har ikke jeg fått med meg at du har spist, for du har jo egentlig bara likt alt mat, nå, så lenge jeg har kjent deg. Men tänker att at denne så skal det være litt sånn, for vi legger ut veldig mye sånn sunn og gode oppskrifter og sånn, men denne uken så tror jeg vi skal legge ut boller, Johannes, for det husker jeg du var her og bakte. Du bakte boller med sånn utrolig gode oppskrifter som har i en av bokaene våre. Den tror jeg vi legger ut denne uken, sånn, <laughs> sånn at vi viser at vi, vi kan nyte livet med litt annet enn, ja. ja. Men så husker jeg jeg husker når du eh, en gång så ringte du til modi så skulle du eh, lage, lage deg noen middag sa du, og så spurte du om jeg vet ikke om du handlet selv og så kom hun hjem og så hadde du, jeg tror du hadde stekt deg en sånn andre brust med husker du hva du hadde lagt da?
1: Det stemmer, da skulle jeg endelig få lov til å middag alene så da kjørte jeg på matbutikken så ble det andre brust med potetslapper og appelsinsaus <laughs>
0: Så egentlig så er det, jeg synes det bra jeg, jeg tror du er et veldig godt eh, em, em, manns eh, jeg tror at det, hun får det veldig godt hus og skal være i lag med dig.
1: ja, håper det, var det i hvert fall
0: eh, hvordan er det nå når du skal hvis du forteller litt mer om, jeg vet at når du var liten så var jo du egentlig et ganske stor talent eh, i svømming du trente både morgen og kveld og av og til tre ganger til dagen, gjorde du det?
1: det stemmer alltid vært veldig glad i idrett og spesielt i konkurranser. Helt fra jeg var liten så har jeg gjort alt jeg kan om en konkurranse. Så då var det himla kjekt å en sport der jeg fikk kombinert mye trening og konkurranser. Og så var det ekstra kjekt da, når jeg begynte å gjøre det bra. Men jeg var aldri noe sånn spesielt talent så de kaller det. Det var mer et treningstalent. For i svømming så har jo teknikk og sånt veldig mye å si. Men det fikk jeg aldri helt til, for det kroppen min ville bare ikke. Men det viste jo at du kan trene deg overalt, og at det, uansett hvor uoppnåelig det virker, så går det an å komme seg der med rett innstilling og rett mengde arbeid.
0: Jeg tenker at det er en ting som hjelper deg videre i livet, Johannes. Tror du ikke det?
1: Jeg tror det hjelper meg veldig mye med at jeg startet langt vekk fra konkurrenterne mine, men at jeg kom meg opp og tok igjen mange av dem med arbeid og det, det tror jeg kan hjelpe meg veldig mye med at selv om ting virker vanskelig så har du tro på at det kan gå du har allerede erfaringer med att. har du rett innstilling og jobber for det, så kan du klare det mest der.
0: Jeg, jeg tror at den troen den er, den er, den er kanskje viktig av alt.
1: <laughs> ja, det føler jeg at jeg ser på de, de fleste idretter, at vi er Innsats og tro på det du gjør, så kan du klare det ganske bra.
0: Men altså, du var jo i NM og sånt også, så du gjorde det jo veldig godt, Johannes. Du var jeg var rundt og heia litt på deg på Stevner. Jeg, jeg husker spesielt en gang så var vi på, det var på Stord og heia på dig. Uh, og det glemmer jeg aldri, for det var så mye folk, og så var det mammen din, hun var ganske ivrige, hun så og brølte kom igjen og kom igjen, ikke kom igjen, men kom igjen. Uh, uh, men så, sa, så brølte hun til deg, svøm, 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 og så tenkte jeg, så måtte jeg dunke igjen, altså, det er jo akkurat det han gjør, strakkere må jo få lov å svømme. <laughs> jeg har aldri vært en mamme som står og så mye på, på siden, men jeg ble fascinert over henne også.
1: Nei, mamma har alltid vært veldig engasjert i det vi gjør, eh, og det skal vi ha veldig mye skrytt for. Men eh, på den andre siden har hun kanskje ikke alltid hatt like mye kunnskap om det vi <laughs> gjør. Så det har blitt mye engasjement, men av og til noen rare ting som kommer ut av munden på henne. Men det er bare fantastisk å der. Det har jo vært en kjempestøtte hele veien. For det er tungt å drive med noe så mye, så då trenger du noen rundt deg, så pusher du deg litt og oppmuntrer deg. Og hun var jo veldig plinke på rett og slett drar meg på trening, hvis jeg ikke gidder. Eh, som du sa, så hadde vi jo mye morgentreninger. Jeg er ikke akkurat verdens største morgonperson. Men mamma kom alltid i døra og halv seks med smil på munnen og dro meg opp. Og det hjelper himla mye.
0: Mm, så det er, det er jo viktig med det nettverket rundt når du på en måte skal... skal ja.
1: Det er utrolig viktig å ha folk rundt deg så vet du du jobber for mm. og har tro på deg og rätt og slett er med å støtte
0: jeg vet jo at du eh, har vært en veldig god støtte for eh, deg hjemme også. Nå er det jo sånn at du har to tvillinges høstre. Eh, hvor mye yngre er deg? De, eh, hvor gammel var du da de ble født?
1: Uh, det husker jeg jo ikke. Jeg, litt litt, <laughs> jeg
0: klarer ikke å regne så mye i håpet, men uh, de er jo 17 da. Uten å fornærme dem nå, hvis jeg bor, ja. på,
1: bor med på et år, så er de to et halvt år unger enn meg.
0: Ja, ja. Um, og når du var liten, og det var små, når de lerte seg å gå, så sa du alltid sånn, kom igjen jenter, sa du, og så tok du de med dig.
1: Jeg har alltid vært veldig sosial av meg, så mm. hvis vi var ute på familien noe, så var det rett og slett de som var nødt til tillförställer mig socialt så roligt att det blir at de dratt med på ting, även om det kanske inte hade så lust. Ja.
0: Det det ehm eh bli väldigt käckt och så följer dig vidare, men så tänker vi må snacka lite om träning. Ehm, vad du nå i dag, liksom när du fotbollstränar tränar du inte då liksom? eller tränar du fotboll nå? Eh,
1: träning är himla viktig, syns jag, för alla, oavsett vad du gör. Hvis jeg får trent en dag, så føler jeg at dagen har vært bedre. For å bruke litt energi, energi kjent litt på en deilige følelsen av å være sliten, rett og slett. Etter jeg slutter på swimming, så har det ikke vært veldig mye organisert trening lenger. Så nå går det, skjer det mye på egen hånd. Så jeg legger inn mye av treningene mi, rett og slett når jeg har økteårskjøl. Veldig aktive trener. Jeg
0: står ikke så oh, jeg sånn ja, når du trener, ja. det er bra. Mm. At
1: jeg rett og slett hiver meg selv som en av spillere på banen. Mm. Og på hvert måte spilte jeg også. Og så er vennene mine veldig glad i idrett. Så vi er mye ute og spiller fotball, og volleyball og basketball. Så jeg får mye av treningen min gjennom ballsport.
0: Jag vet att du har varit sån liksom på fotbollsskolan og varit fotbollstränare för och jag vet ju att en del av de föräldrarna de syns väldigt trista att du ska resa väcka for att studera nu för det jag de liksom snackar om dig för att du er en ganska engagerad alltså oansett om ungarna är jeg vet ikke hvor gamle de er, om de er 8 eller om de er fjorten, så så ser du på en måte mennesket, det er det jeg føler med deg, Johannes, at du, du klarer å se folk akkurat der som de er, og så ser du foreldrene, og så passer du på dem, det, det er ganske, ganske fint.
1: <laughs> For meg så er den viktigaste delen av trenerrollen å treffe eh, ungerne eller spillerne der de er, og huske at selv om fotball er en lagsport, så er ikke alle på samme plass i utviklingen sin. Så jeg synes det er viktig du ikke dra en kam over alle, at dette skal dere klare. Og prøve å utfordre dem på der de står, og gi oppmuntring og skryt når de gjør noe som bra for seg. At selv om du ikke er en kjempegod spiller, hvis du gjør noe som er det bra i forhold til hva du gjør av og til, så fortjener du skryt for det. Men hvis du er en god spiller, så må du gjøre litt mer, og prøver å presse og tilfredsstille de samtidig.
0: Jeg tenker det er litt sånn, jeg har sagt om det før, en litt sånn på en måte, litt sånn at du, du, har, du har ganske god kontroll på disse her ungene, og de, de lyer deg ganske godt. Hvorfor tror du de gjør det? Hvorfor tror du de hører på deg?
1: Jeg tror at det kan ha noe med at jeg prøver å være med dem, men ikke beste venn, som blant annet trenger antler på, la oss sagt at du må komme nærmere nok til at de stoler på deg og hører på det du sier, men ikke så nærmere det de står imot deg hver gang de er At du må finne en balanse der med at tilliten går begge veier. At hvis jeg som trener gir en beskjed, så kan jeg stola på at den blir følt. Og samtidigt så må gå andre vei, at de må stola på at det jeg sier gir mening, og at jeg ikke får dem til å gjøre tull, og at de vet at jeg vil at det skal bli bedre. Jeg føler det en viktig balanse å
0: finne av. Er det sånn at du leser mye bøker, og eh, liksom, hvor får du liksom alt den kunnskapen fra? Du ser på, hører på? Jeg har
1: aldri vært så glad i hverken lesing eller noe, men etter jeg fant eh, trenerrollen i fotball, så har jeg lest veldig mye. Mm -hmm. Både kjøpt meg masse bøker og internet. Og jeg har veldig stor tro på at eh, hvis du faktisk finner noe du brenner for, så kan du gjøre himmelen mye. Det tror jeg også, ja. Johannes.
0: <laughs> det må du liksom finne den der indre motivasjonen. Indre.
1: Ja, og det hadde vi mye om når jeg drev midrett. Forskjellen på indre og ytre motivasjon. Mm. Ytre motivasjon kan få deg til å prestere der og da, men det vil aldri holde i lengden. Men hvis du finner noe du brenner for, så kommer du gjennom både tunge og fine tider det har du lustte?
2: Mm.
0: Jag gläder mig väldigt till att få välda dig när du reser på skolan då. Så at sån att avvänt när du kommer hem kanske till jul så kan du vara gäst här igen. så kan de kanske baka bullar til dig. Eh för att det är <laughs> at det är det är väldigt käckt, det är väldigt så höra du tänker og hur du hur du kommer att uppleva nå när du reser. Og så er det jo sånn at du snakket litt om jordbruk. Og, um, du vet jo at vi har uh, litt sånn åkere og sånt ute. Uh, <laughs> uh, så jeg tror kanskje at uh, før du går i dag, så skal man ned om det og så plukke litt og så se litt. At det at det er jo litt interessant å høre om, sånn som du säger på reise og sånt. Om alle så, uh, du har jo egentlig fått et litt annet syn på det. Har du ikke det?
1: Jeg har fått et veldig annerledes syn på det. Mm. Um, jeg har alltid sitt mat på som sånn muse som kommer fra butikken. Mm. Du vet at det, det ikke vokser der, men du har liksom ikke hatt noen forhold til hva er innsats og sånt som blir lagt ned i, og at du faktisk kan gå og handle av det på butikken. Men etter jeg har vært ute og reist og sett folk så stort sett lever på det de produserer, så får du et helt annet syn på hvor mye arbeid og tid det faktisk tar for å dyrke ting.
0: Og så kanske det annet syn på, sånn som du säger livet, for det at du treffer liksom mennesker og alt på forskjellige... Jeg tror egentlig alle hadde godt av å reise litt for å...
1: Og nu av det beste jeg har lært på tur er at du kan lære noe av alle. At du må ikke avvisa folk på grund av sosial standing eller hva de liker, men at du kan faktiskt lære noe av alle.
0: Og så kanskje de som på en måte ikke har så mye, sant, og kanskje ikke får så mye... Uh, jeg er helt enige. <laughs> vi må liksom lære oss å se, litt sånn som jeg sa i introen, så sa jeg litt liksom sånn hjerte til hjerte. Uh, det synes jeg egentlig så fint, for det når vi møter nye folk og sånn, og selv om vi på en måte ofte uh, in i oss, på en måte tenker at det vil med vi ikke, eller sant, så er det viktig å tenke litt liksom sånn hjerte til hjerte. Det var liksom det som første som slo meg når jeg skulle lage den introen, at når du var vært ute og reist nå, så tror jeg at det er det du på en måte har lert mye på veien.
1: Ja, jeg føler det er veldig viktig å legge vekk fordommer når du treffer folk. Selvfølgelig passer ikke alle mennesker sammen, og det er det ingen som forventer heller. Men når du treffer folk, snakker med folk, har et åpent sinn og ikke avvise dem før du har begynt. For plutselig så kan det overraske
0: deg. Hva tenker du du ville sagt til andre? Noe, som sagt så mister jeg jo... Eh, dere og pappene deres eh, tidlig. Hva, hva tänker du hva, hva råd vil du gi altså, sånn andre ungdommer? Så, nå vet jeg at du har fått veldig mye mot og kanske du har blitt litt uredde um, du er jo egentlig så kjærlig du er, altså, hva, hva tenker du for det var jo tøft
1: Det var utrolig tøft og vi var jo ganske unge når det skjedde mm. så litt vanskelig å forstå hvordan livet skulle gå videre uten en så stor del av det men etter hvert så ti årene går, så har vi lert at det i de tolv året jeg faktisk fikk med var mye bedre enn i livstiden med noen andre.
0: <laughs> det var fint. Ja. Um, jeg synes det var väldigt fint. Ja. <laughs> jeg tenker, Johannes, at jeg vil gjerne spille deg ut her i dag, fordi vi skal spille en sang som vi lagde i den første boka, den hade flybarn. Eh, och jag vet att det du är någon barn Johannes, men eh jag syns den eh, texten passade väldigt fint. Eh, så då vill jag egentligen bara önska dig lycka till. Jeg jag ska följa dig på Instagram. Visst ska jag följa Johannes på Instagram. Vad heter du på Instagram?
1: du finner mig både under Johannes Kallevik og brukar namnet Kalles99.
0: Ja for jeg synes det er viktig til oss å følge liksom opp ungdommen, og det er, liksom, det er dere som er fremtiden våre, så det er, jeg, jeg gleder meg jeg håper til jul at du kan være gjest her igen. det så håper vi kan få det. vi med flybarn og tusen takk for at du kom flybarn fly drar
2: Reis den egen verden, ta ingen vågne drømmer mer, ta ingen forforstørret ferden. Voks barn, voks, og bli stor. Trøv forsiktig frem, men gå ikke fast i andres spor. Vi du som alle andre. Finn Fin Det ditt Li Søk sannheten og bare den, du ser han der i andres liv, men finn ditt eget perspektiv. Hva du kan, hva du mener mm, mm. Voks på en voks Å bli stor Trø forsiktig fremmen Ikke fast i andre spor Blir ikke du som alle andre.